0: Como é que fica? Nós vivemos um tempo de graça dentro da família Ágape. Estamos vivendo um tempo de avançar em Deus em muitas áreas. Deus tem nos trazido a um tempo de ministrações empoderadoras. Estamos vivendo um tempo de graça como comunidade árabe na vida das pessoas que nós estamos recebendo na nossa congregação. Nós viemos nas celebrações e nós somos municiados, nós somos carregados, recarregados para enfrentar as nossas labutas do dia a dia. Deus tem se revelado como um Deus provedor. Como um Deus curador Um Deus que segundo as suas riquezas Tem suprido todas as nossas necessidades Como é, é, colocar um tempo desse Como explicar para alguém Esse tempo em que Deus está dando para nós vivermos São curas Curas, milagres Que as pessoas são tocadas por Deus E as coisas estão fluindo Se você ir no pátio ali Deus tem provido aos seus filhos bons carros. Se você quer saber, eu acho, eu, eu, não, eu não vou afirmar porque não tenho esse dado com certeza, mas eu vou dizer assim: ó, 10% dos sacolões do alimento que é arrecadado dentro da comunidade ágape são servidos aos membros da comunidade ágape. Eu acho que não chega isso em peso. O que tu estás querendo dizer, pastora disso? Nós estamos vivendo um tempo de graça, avançando de fé em fé, de vitória em vitória. Somos uma comunidade de pessoas prósperas em Deus, Alimentados a sorriso, a alegria entre os membros que aqui congregam. E se você dizer para mim assim, pastor, mas se eu não estou me identificando, vem cá, chega mais perto. Eu tenho alguns milagres para contar para você. Mateus estava em uma cadeira de roda até pouco tempo. Tem chegando gente nova de tudo quanto é lugar. Para morar está em piso na comunidade de Agapim. Para morar nunca mais vai ser o mesmo. Deus está fazendo algo extraordinário na nossa vida. Estamos vivendo um tempo de Deus. E eu posso ouvir um amém? Sim. Tem convicção nisso? Vocês... Mas e se daqui a pouco as coisas começarem a dar errado? Eu bem sei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não lhes causar danos. Planos de lhe dar esperança de um futuro. Isso é o que Deus tem para nós os planos de Deus para a comunidade de Ágape é de nos ver prosperar, é de nos ver em bênçãos, a intimidade com Deus, há o cheiro de Cristo nas nossas celebrações, pessoas são tocadas, mas, o livro de João, no capítulo 11, relata uma história, e é baseado nela, que eu quero trazer a você, uma reflexão nessa noite No capítulo 11 João relata a amizade de Jesus com uma família A família de Marta, Maria e de Lázaro Uma família que quando Jesus passava na cidade aonde eles moravam Jesus sempre chegava a casa Lucas traz isso Lucas, ele exemplifica essa questão Que Jesus tinha comunhão com aquela família Jesus era amigo de Lázaro A Bíblia diz que Jesus o amava E eles tinham uma amizade Um tempo em que eles ficavam juntos Tinham tete a tete Jesus passava na casa deles para ficar Qual é o contexto de Jesus naquela época? Todo guitarrista da igreja quer é ser amigo do Walter Concorda comigo? Hã? Huh? é tocar como volta e d'água, o dedinho ligeiro da comunidade de água, nós queremos ter relacionamentos com pessoas que nos inspiram e quem era Jesus naquele momento? Jesus era o profeta de Deus, um enviado, um sacerdote de Deus, que aonde ele chegava, as coisas mudavam ele encontrava um cego, o cego enxergava, ele encontrava um coxo o coxo andava, faltava pão, faltava comida, ele pegava cinco pães e três peixinhos, ele já picava ali separa de 50 e 50. e... Já sustentava todo mundo Sobrava 12 cestos Jesus era alguém influente Na sociedade Jesus era alguém que chamava a atenção Por onde passava Pensa você ser um amigo desse cara Pensa você ser amigo do gerente do banco Hã? Pensa você ser amigo da pessoa responsável pelo INSS Amigo do mecânico pensa ter relacionamentos com alguém que tem influência e esse era o Lázaro ele tinha um relacionamento de, de intimidade, de influência com Jesus todo mundo desejava ser igual ao Lázaro por quê? porque ele desfrutava de comunhão com Jesus mas se tudo der errado certo dia amanhece Lázaro sempre levantava cedo, todos os dias Tinha as suas obrigações Logo depois se levantava a Marta Sempre tem a Marta e a Maria A Maria ficava descansando mais um cadinho Mas quando Marta levantava A água já estava no fogo A mesa posta Pronto para o café Para mais um dia de labuta aquele dia a Marta se levanta E quando ela chega na cozinha não ouve o barulho Ué, cadê Lázaro? E ela vai no quarto do Lázaro o Lázaro estava na cama já era um dia quente e ele todo coberto tremia de frio o que, que deu Lázaro? tu está bem? eu não estou bem, eu estou doente pega o termômetro vai lá Maria, acorda Maria acorda, Lázaro não está bem o que ele tem? é febre, pega o termômetro digital pega, bota na testa do Lázaro de longe Falta, falhou o pi agora a pilha estava fraca 38,5, não pode ser, é o problema do termômetro, pega o analógico, levanta o sovaco nele, bota ali, sobe o mercúrio, já deu 38,8, e Lázaro entrou. e o dia foi passando, e ele foi ficando pior, e foi ficando pior, até que Marta olha para Maria e diz, chama Jesus... Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Quem ouviu falar dele pergunta na comunidade: Onde é que está Jesus? Não, ele está aqui, está aqui é um dia de caminhada. Chama alguém, cara, carca, pega, vaza, pega o Uber e vai, vai chamar Jesus. E chega Jesus e diz assim: Ei, aquele a quem tu amas está em fé. Jesus, ei, eu já vou chegar lá. Na casa estava a dor a preocupação porque quando aquele saiu para ir chamar Jesus Lázaro faleceu mas em tudo estava perdido Jesus está um dia de caminhada daqui a pouco ele chega pera, não vamos enterrar, segura as pontas aí. vamos passar mais uma noite toma mais um cafezinho fala com o pessoal do prever e espera Jesus está vindo aí Jesus está chegando ele é meu amigo, eu confio nele ele é a quem, aquele a quem eu tinha comunhão e ele tem a solução para o meu problema eu não vou tirar daqui mas mais um dia se passa e mais outro dia, dia se passa e Jesus não chega e então chega o momento de levar o corpo de Lázaro para ser enterrado pensa no coração daquelas irmãs no momento em que Lázaro está sendo carregado para o túmulo e eles estavam andando, e Maria olhava para trás, será que o mestre não vai chegar? Marta, tu falou alguma coisa para ele, Marta, tu dissesse alguma coisa que ofendeu Jesus, não Maria, como que vai ofender? Mas Jesus não veio, e ele chega no túmulo, e quem já enterrou um ente querido, sabe que a dor maior de um enterro, é quando você deixa a pessoa na cova, fecha a tumba, e você vem embora, a decepção delas estava estampada no rosto, ali ficou enterrado os sonhos, ali ficou enterrada a esperança, ali ficou enterrada a confiança, ali ficou enterrada uma amizade, alguém em quem elas confiavam, poxa vida, Jesus não chegou, cara, deu tudo errado, deu tudo errado, e o que fazer quando tudo der errado? Baseada nesse contexto dessa história, que vocês já o conhecem muito bem, mas eu tentei mostrar para você, eu quero lhe dar quatro conselhos: porque se um dia chegar, e é bem provável que ele chegue, porque a nossa vida é cíclica. Hoje nós estamos em cima, amanhã nós podemos bater embaixo E quando esse dia chegar, eu quero que você preste atenção em quatro conselhos que eu quero dar a você Em primeiro lugar, não perca a fé Não perca a fé Quando ele chegar, não perca a fé ela perde o irmão, mas ela não perde a fé. Entenda, a fé é a diferença. A fé é a alavanca que vai fazer com que você saia desta situação. Então não perca a fé. Disse Marta a Jesus. Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo depois do sentimento de abandono. Mesmo naquele desespero por ter perdido a sua esperança. E talvez a maior dor que elas sentiam era a dor do abandono. Ela não perde a fé. Porque a vida não faz perguntas que a fé não saiba responder. Quando esse dia chegar, creia. Porque a fé em Jesus Ela ri das impossibilidades Não perca a fé Não perca a fé Porque a esperança nunca vai mal Quando a fé vai bem Não entre em pânico Não se desespere Porque a fé Ela se recusa a entrar em pânico quando esse momento chegar, tenha fé, creia em Jesus, segundo o conselho que eu lhe dou, vá ao encontro de Jesus, foi exatamente isso que Maria fez, busque ao Senhor em qualquer preço, mesmo que a sua dor seja profunda, a sua tristeza, a sua a mágoa no seu coração esteja apertando a sua vida, busque a Jesus a qualquer preço, vá ao encontro de Jesus, olha o que diz o verso 28. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando parte, Maria disse: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de quem ela não ficou chorando, chorumingando, ela não ficou lamentando o seu infortúnio. Ninguém é, é, ninguém. Fugiu a palavra, deixa eu voltar aqui, peraí. Ninguém criminalizaria, não deu Ninguém ia brigar com a Maria, pronto Se ela ficasse brava com Jesus Se ela sentasse no mesmo lugar, no pezinho dele Quando ela sentava para ouvir ele e fugir do serviço Que ela ficava aqui ouvindo ele E se ela dissesse, eu quero saber de uma coisa quem quiser vir, ele vem aqui Eu não vou lá e muitas vezes é exatamente isso que fizemos. Quando as lutas se levantam sobre a nossa vida. Nós nos sentamos e ficamos chorando o nosso infortúnio. Pois eu quero te dizer. No momento em que ela chegar. Vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Não perca a sua fé. E vai ao encontro de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Disse Isaías. Nós não podemos desistir da face do mestre. Entenda As lutas não vêm para te derrubar As lutas não vêm Para te matar Deus sabe o quanto você resiste Ele te conhece muito bem As lutas vêm E os desafios vêm na nossa vida Para que nós venhamos a ver quem somos Em Cristo E Ele quer nos mostrar quem somos nele E o que podemos fazer Portanto não deixe de procurar o mestre E olha só o que C.S. Lewis diz busque a Cristo e você irá encontrá-lo isso é fato busque a Cristo e você irá encontrá-lo e com ele tudo mais está incluído nesse momento de luta nesse momento de batalha busque ao Senhor Jesus terceiro conselho que eu quero dar a você nessa noite mostre ao Senhor aonde está o teu problema não fale os seus problemas para quem não pode resolver está certo Deus colocou homens de Deus, homens da confiança dele para pastorear os seus filhos é bom que você tenha relacionamento e pessoas em quem você confie e você possa abrir o seu coração Mas quando você tiver que abrir o seu coração Abra alguém que possa lhe ajudar Abra alguém que possa lhe ajudar a resolver esse problema Mostre ao Senhor aonde está o seu problema Jesus pergunta para eles Onde o colocaram? Onde o colocaram? E ela diz Vem ver, Senhor Responderam eles Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? Que apesar de Deus te conhecer, Ele quer te ouvir. Ele quer relacionamento com você. Deus conhece você mesmo sem você falar. Deus me conhece mesmo que não haja uma palavra só na minha boca. Deus conhece o meu ontem, o meu amanhã, o meu hoje. Ele conhece todas as coisas. Vocês não sabiam ao que lá... Se vocês imaginam, nós vamos imaginar que Jesus não sabia onde Lázaro estava, é claro que Jesus sabia onde Lázaro havia sido sepultado, mas eu aprendo aqui, que Ele quer relacionamento com você, Ele quer, que quando você estiver num momento como esse, frustrado, decepcionado, no momento em que as esperanças parecem que se vão, e Lázaro hoje existe os mais diversos, nas nossas vidas, Ele quer que você sente, e diga Jesus, vem cá, eu quero te falar, dos meus problemas, eu quero te falar, aonde é que foi, que eu enterrei, o meu sonho, aonde foi que eu perdi, as minhas esperanças, eu quero te falar, aonde eu me decepcionei contigo, procure Ele num cantinho, ele quer ter relacionamento com Ele. E Ele diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Ei, em tudo. Pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando este dia chegar, mostre para o Senhor, aonde está o seu problema. E o quarto ponto que eu quero compartilhar com você. Talvez seja o início. Talvez não, com certeza. É o início da sua virada. Quando Jesus chega na frente do túmulo. Ele olha para as irmãs e diz assim ó. Tirem a pedra. Mas nós que somos ótimos para dar desculpa nós que somos bons para, enviar argumentos, nós que somos bons para, é, tentar argumentar, Jesus simplesmente diz para ela assim, ei, tira a pedra, mas elas olham para Jesus e dizem assim, Jesus, mas ele já é de quatro dias, Marta diz, ei, Senhor, ele já cheira mal, já faz quatro dias que ele está ali dentro, Muitas vezes nós não queremos meter a mão na cambuca e tirar. Nós não queremos ter uma, tomar uma atitude para virar uma situação. Tirar uma, pré, uma pedra que nos prende de alguma situação. Porque se for mexer naquilo, aquilo fede. Já cheira mal. Mas Jesus olha para ela e diz assim, ei, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E o milagre. Ele só aconteceu. Quando eles fizeram a parte deles. Quando eles tiraram a pedra. Foi que o milagre aconteceu. Jesus olha para dentro daquela tumba fria. E diz. Lázaro. Sai para fora. E o morto. Reviveu. Mas precisou para que isso acontecesse. E tomasse uma atitude. Muitas pessoas oram por coisas que só podem ocorrer com o trabalho. Olha o que o William disse. Muitas pessoas oram por coisas que só podem ocorrer pelo trabalho. E trabalham por coisas que só podem ocorrer pela oração. Há situações na nossa vida que nós precisamos tomar uma atitude, arrancar a pedra. Há situações na nossa vida que se nós não tomarmos um posicionamento em Deus, e seja lá qual for o preço que isso vai lhe causar, o milagre nunca vai acontecer na sua vida. E o seu ministério vai ser uma história contada de alguém que andou com Jesus. E a sua vida vai ser uma vida contada Como ele era uma benção Mas os seus sonhos vão continuar lá Dentro daquela tumba fria Pelo simples fato de nós nos acostumarmos Com a perca e não tomarmos uma atitude Foi Deus que permitiu que Lázaro morresse Também foi Deus que permitiu que permite que por vezes entramos em situações de morte na nossa vida. Ele sabia que esta situação traria a você, traria a mim dores terríveis. Decepções. Momentos angustiantes. Mas Ele nunca vai nos provar acima daquilo que nós podemos suportar. Agora raciocine comigo, o que foi a vida de Lázaro, depois da sua ressurreição. Ah, esse cara não teve mais paz país isso que eu digo é porque assim, fala sério, é sério, Lázaro, tu tu morreu mesmo, Lázaro? Não, é, é fake, é fake, Lázaro, é fake, tu não morreu, não, tá aqui, cara, ó, tá ali, ó, ó tá aqui o lençol, aqui, ó, tá aqui o lençol, vou te levar lá na, na, na onde eu fui ressuscitado, é verdade, eu vi a morte, eu vi a morte, mas eu fui ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lázaro deixou de ser só um amigo de Jesus Para ser aquele de quem era uma referência do poder de Deus E é exatamente isso que Deus quer fazer com você Mas nós precisamos Tomar uma atitude E tirar a pedra Quatro perguntinhas Para nós terminarmos a nossa reflexão Primeira pergunta: Qual é o seu relacionamento com Jesus? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Qual é o seu relacionamento com Jesus? Ministério do Louvor, pode ir chegando, por favor. Ele pode chegar na sua casa a qualquer momento Ele pode lhe convidar para uma volta a qualquer momento Como anda? Você é conhecido como um amigo dele? Qual é o seu relacionamento com Jesus? Segundo Como anda a sua fé? Ah pastor Minha fé está no chinelo pastor Eu não acredito em mais nada Entenda uma coisa, só vai virar se a sua fé entrar em ação. As coisas só irão acontecer se a sua fé for ativada naquele que tudo pode. Uma outra pergunta, onde estão enterrados os teus sonhos? Onde é que você deixou o seu ministério? Qual foi a enfermidade que te abateu? Qual foi a causa que fez com que você adoecesse e fosse minguando, e fosse minguando, e fosse minguando a um ponto de ser tomado como morto? Onde é que você enterrou os seus sonhos? Aonde estão enterrados o seu ministério? Perguntinha básica Ele quer saber justamente isso Aonde está O teu problema Fique de pé comigo Ele está aqui nessa noite para ressuscitar vidas Ele está aqui essa noite para ressuscitar vidas E a última pergunta é o que falta para você tirar a pedra? O que está faltando para você tirar a pedra? O que está faltando para você tomar uma atitude diante de Deus e viver intensamente tudo aquilo que Ele preparou para você? O que falta para que você se manifeste e diga a Jesus, é exatamente aqui. Eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu rejeito a morte espiritual. Eu quero de volta tudo aquilo que é meu. Só depende de você. É nele que você confia. Eu quero orar por você. Mas tome uma atitude... Ele está pronto para restaurar a sua vida. Ele trazer a uma vida intensa novamente. Eu quero orar por você.